0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje?
1: Olá, pastores, pastoras, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao terceiro podcast sobre revitalização. O Sara está ah, se propondo a produzir ah, uma série de podcast para trazer uma luz e motivar as pessoas para que elas também possam compreender um pouquinho sobre esse trabalho de revitalização de igreja. É, nós temos aqui conosco o Mário, pastor Mário Sérgio de Góes, que vai estar agora compartilhando um pouquinho conosco da sua experiência sobre revitalização. Ah, então, Mário, seja bem-vindo ah, nesse nosso bate-papo sobre revitalização.
0: Ok, Pezini, bom dia a todos. Ah, e, ou boa tarde, boa noite. Né? A gente não sabe que hora que você está assistindo isso. É uma alegria estar podendo falar um pouco mais sobre esse assunto, dando continuidade sobre especialmente as mudanças culturais, esse é um desafio para a igreja. Muito bem. Ela tem falado muito sobre a palavra pós-modernidade, né? E a gente Sim. vai ter que traduzir isso um pouquinho.
1: Então, eu creio, Mário, que essa essa matéria é muito importante porque não precisa de muito esforço para nós descobrirmos as mudanças que têm ocorrido de forma muito drástica e rápida no nosso mundo, né? Uh, ou seja, a gente fala de moderno, pós-moderno, hoje eu nem sei como a gente poderia classificar isso. Mas uh, a gente percebe que aquilo, a maneira com que a, a informação era nos trazida há uh, 20 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Né? Hoje uh, o mundo está exposto numa velocidade enorme, sobre principalmente sobre comunicação, na qual a gente fica um tanto vulnerável e como é que a igreja pode trabalhar essas coisas? De que forma hoje a igreja poderia é, ser uma igreja eficaz e fazer diferença nessa nova geração na pós-modernidade? Porque nós sabemos que, ah, na época da modernidade, do, do moderno, a maneira era uma, é, de se pensar era de uma forma. Hoje, na pós-modernidade, era de uma, ou, é de uma outra forma. Por exemplo, a gente pode ver que aquilo que era era considerado como um pecado e tinha a gente tinha horror no passado, hoje ninguém se importa mais. Poderia falar um pouquinho sobre isso?
0: Então, quando a gente pensa nesse desafio para as igrejas, com as mudanças culturais, eu vou usar aqui um, uma uma metáfora. As mudanças culturais é como se fosse um tsunami, uma enorme onda que formou e está vindo. E você tem algumas maneiras de enfrentar isso. Uma delas é você negar. Ora, não existe tsunami, não existe onda grande, nada está acontecendo, está tudo igual. Não resolve o problema. Uma outra maneira é você lutar contra isso, quer dizer, derrotar isso. Não tem como você lutar contra um tsunami. Ou seja, vai lutar, vai perder. Então, a maneira mais sensata é... Imaginar que nós, como igreja, somos um barco, temos uma vela e vamos içar as nossas velas para o vento do Espírito né? e a gente vai para o alto mar e vamos navegar nessas turbulentas águas das transformações culturais. E a gente vai, então, revitalizando a igreja a partir da questão da comunicação, a maneira de trans, uh, transmitir o evangelho, o amor de Deus as pessoas que vivem nesse mundo ah, temos que continuar falando, fazendo a missão é. então a questão mais é de comunicação eu vejo isso grande, a, a mudança da modernidade para a pós-modernidade é a maneira de falar, a maneira de comunicar algumas coisas que você já colocou na, no, no segundo podcast e a gente vai dar uma aperfeiçoada, por exemplo é, na, na modernidade ah, o que dava autoridade era a chefia que vinha de cima, o escritório central, a diretoria central, a sede da empresa. Vinha uma ordem para todo mundo, todo mundo obedecia. Isso era o tempo moderno. Hoje não funciona assim. Hoje o que dá autoridade são relacionamentos, cultivo de relacionamento. Na, na pós-modernidade, o consenso era dominado só por homens. Na Hoje... Na modernidade... Na modernidade, perdão. Isso. Na pós-modernidade, o consenso tem que ser comum, tem que buscar, conversar para chegar no bom senso. Ah, o, o consenso dominante é, é social, as minorias, os grupos que nos eram representados. Então, é, mudou a maneira de alcançar a questão do consenso. A comunicação, então só para a gente encerrar nesse primeiro momento aqui, sobre a grande diferença que a comunicação no tempo da modernidade era a oratória, era de maneira formal e indireta. Hum. Era muito dedutivo. As pessoas iam percebendo conforme as pessoas falavam. Hoje, não. Hoje, no pós-moderno, e aí nós temos... Um, um colega nosso que trabalha conosco aqui no SARA, que é o Guilherme, ele trabalha na área de publicidade, comunicação, ele sabe muito bem sobre isso. A, a comunicação é mais o diálogo, é muito mais informal e é direto ao ponto. Então, essas maneiras de transformações culturais, por exemplo, nós vivemos a era pós-cristã, pós-literária, pós-moderna, pós tudo. Na modernidade, a palavra era muito forte. Uh, vamos dizer assim, driving word, dirigido pela palavra. Na pós-modernidade, é driving image, é de, a imagem, é quem comunica muito mais forte. E aí nós temos uma dificuldade no que diz respeito à revitalização, porque nós, de igrejas históricas mais antigas, a gente é muito formado. Na questão cognitiva, como você já apontou no outro podcast, e a gente é muito discursivo, a gente fala muito. E aí nós temos que ter coragem de fazer avaliação, de rever as nossas maneiras para alcançar as pessoas na modernidade, na pós-modernidade. Aí eu queria tocar em alguns assuntos, então, importantes, diretamente da igreja. O evangelismo, por exemplo. O evangelismo, é, lá no tempo mais antigo, era. Vou colocar assim, aquilo que funcionava era o evangelismo confrontativo. Quando o pregador ou a literatura chegava e dizia, se você não crê em Jesus Cristo, você vai para o inferno, por exemplo. Aceita hoje, essa oportunidade, a porta da salvação é agora, vem aqui agora, se você não crê, você vai para o inferno. E você tem que deixar esse mundo de pecado, aquela coisa toda. A maneira de abordar. Hoje, o evangelismo é relacional. Você tem que se aproximar das pessoas, conviver com ela, e ela olhar para a sua vida se aquilo que você vai falar acontece com você de verdade, porque se não acontecer, eu não aceito. Então, é diferente. Antigamente, o evangelismo era feito para o povão em geral, atacadão, né? Então, enchia estádio, enchia quadras, enchia espaços, né? Hoje, ele é focado em grupos mais específicos. Muito interessante. O evangelismo, no passado, era mais de massa, de campanhas evangelísticas, cruzadas. Hoje é mais pessoal, mais intimista, mais de proximidade, de relacionamento. Antigamente, o evangelismo, é... o alvo dele era levar a pessoa a tomar uma decisão. Tanto é que contava-se os decididos. Quantos levantaram a mão, quantos que deram o nome, aquela coisa toda. Hoje, o alvo é o discipulado. Você caminha com a pessoa e, no processo, ela rende o coração a Cristo, ela entende. Antigamente, a motivação do evangelismo era gerar culpa na pessoa. né? Hoje, trabalha-se o valor do amor, da graça. É uma outra pegada. Também o evangelismo, antigamente, ele era muito padronizado. Né? Criava-se quatro leis, duas perguntas, <risos> esse material todo mecanicista, né? e, e valia para qualquer cultura, qualquer país, é só traduzir a língua para a língua do povo e usar aquela metodologia, aquele mecanicismo. Hoje, não. Hoje, ela é diversificada de maneira prática para a vida, de cada pessoa. As pessoas são diferentes, então tem que abordar de maneira diferente. Uh, e, antigamente, no tempo moderno, o evangelismo era transformar as pessoas em membros de igreja. Hoje, é ajudar as pessoas a serem discípulas, discípulos de Jesus Cristo. Então, para ver, você está... A, a grande diferença da transformação cultural, como afetou a maneira e fazer o evangelismo, a evangelização, a abordagem e a apresentação do evangelho.
1: Até porque, Mário, se você falar hoje para o jovem universitário, não, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, ele ri de você. O que é inferno para para o jovem
0: universitário hoje? Né? Então, antigamente... O que, é peca... o que é pecado para você pode não ser pecado para mim. Cada... Exato, é. É você... uma sentença...
1: Vamos pensar uma coisa bastante radical, por exemplo, o sexo antes do casamento, na nossa época, na, na modernidade, era um tabu. Hoje, não. Hoje, isso aí... Né? Então, como é que a gente... Aí,
0: é, esse é um assunto é. bom. É. Como,
1: é que, como é que nós podemos compartilhar o evangelho na pós-modernidade com a mentalidade do pós-moderno que existe por aí? Não é? É,
0: é interessante que outros assuntos, você tocou estrategicamente no outro podcast, que foi a questão da pregação, a questão da educação cristã. É, eu queria pensar, por exemplo, a, sobre estrutura do prédio. Uma coisa
1: hum.
0: parece que é aleatória. Antigamente, a, a estrutura era considerada adequada. Construía-se um templo aquele formato tradicional retangular, um banco atrás do outro, púlpito lá, aquela coisa toda, né, o altar e funcionou, né? Funcionava é... durante muitas décadas, enfim. Hoje a gente percebe que tem que se renovar constantemente o que acontece ali dentro, a maneira de fazer as coisas, a é, antigamente, a, o templo tinha um formato mais quadrado, retangular E as pessoas ficavam uma atrás da outra E o pregador lá longe Hoje, procura-se é, nessa transformação cultural Para viver aquilo que é, é a mudança de relacionamento, de proximidade o formato do templo ele tem um formato um pouco mais de auditório, onde que as pessoas podem, de alguma maneira, estar um pouco mais próximas umas das outras, se verem mais e mais por... perto lá da frente do pessoal. É muito mais intimista, um pouco mais próxima. Ah, até isso. Ah, antes, a igreja fazia a sua construção para todos os tipos de pessoas de idade. Então, tem igreja com aquela escadaria enorme, aquela coisa toda. Hoje, a igreja ah, está muito mais atenta. Ela era desatenta ao idoso e hoje ela tem que estar atenta ao idoso, porque a população do mundo, do Brasil, está sendo idosa. E aí tem essa questão ah, das leis de acessibilidade. E muitos templos nossos não dão acesso às pessoas. a cadeirantes que têm limitações, a pessoas de idade que não conseguem subir a escadaria, ele tem todo um processo de fazer adaptações àquela guerra. Ou seja, se a construção tem que passar por adequação junto à prefeitura e à defesa civil e aos bombeiros, aspecto físico, imagina a comunicação para esse povo na pós-modernidade. Então, a gente percebe exatamente isso, que... Questão de, de tempo, de programação, onde as pessoas encontravam na igreja o seu espaço de sociabilidade. Ah, e elas tinham um mundo rural, e elas então iam para a igreja para se encontrarem na igreja, era o local da sociabilidade, da socialização. Hoje, no mundo urbano, as pessoas se encontram o tempo todo, o que elas mais querem é ficar longe de gente final de semana, elas querem ficar quietas no canto dela não querem ver mais, porque vê gente o tempo todo, no ônibus, na rua, no trabalho, muita interação de comunicação, das mídias sociais, aquela coisa toda, televisão, grupos de WhatsApp, de rede social, aquela coisa toda, final de semana. Aí a gente vai fazer um culto justamente no domingo, quando as pessoas não querem estar vendo gente, tem que levar para ver gente. Olha só o drama que é a pós-modernidade provoca na questão de sentimento. Ah, outra coisa muito importante ah, é sobre, vamos falar um pouquinho sobre o culto, sobre a adoração. É, antigamente, a ênfase era na apresentação, né? Vamos agora ouvir o quarteto, vamos ouvir o coral, o um grupo de jovens vai cantar, a irmã vai fazer um solo. Então, as pessoas, isso é muito legal, as pessoas participarem. Mas o culto, hoje, é um pouco para não dizer muito diferente a palavra-chave na pós-modernidade é que as pessoas precisam viver uma experiência experiência a gente costuma dizer ah, falei recentemente numa live essa semana é, por que que as pessoas não compram produto eles compram a experiência Sim. por que que alguém paga caro por uma xícara de café no local quando ele pode pagar ou um preço mínimo nem pagar nada com a mesmo café em casa, ou seja, xícara de café aqui, xícara de café lá. Mas por que que ela paga caro no local que não é a casa dela? Ou seja, ela café? paga. Ela paga o preço de uma xícara. Ela
1: compraria um pacote de um quilo. É. Café, café. Que porque vem com aquele que. Ela não
0: está pagando. Ela não está pagando o café. Ela está pagando uma experiência. Tudo ali leva a ter uma experiência. Então, o culto, ele precisa também ah, deixar de ser uma apresentação para gerar um ambiente de experiência. Aí a liturgia, o formato, tem que considerar essas coisas. É, antigamente, era tudo centralizado, né? O mesmo tipo de culto em todos os lugares. Hoje, tem que ser regionalizado. Tem que considerar a cultura, o jeito e de, de quem está sendo alcançado também. Ah, antigamente... Na modernidade, tudo era focado nos cristãos, o culto, as músicas, a linguagem, como você falou, eh, também se referiu no podcast passado, mas hoje tem que ser considerado numa linguagem compreensível aos não cristãos também, uma questão de comunicação. A... Ah, muito bem, nós estamos falando de culto, nós estamos falando de um modo geral sobre estrutura, de construção, sobre o evangelismo, que eu falei bastante, tem outras áreas também, mas muito importante, que eu quero deixar claro aqui, as mudanças culturais, as transformações culturais, ela gerou uma nova maneira de pensar o mundo pela reforma tecnológica. Então, eu diria o seguinte, Pezinho, fazendo um comparativo, no final do século XV, Gutenberg inventou a imprensa e começou o mundo literário. E Martim Lutero surfou naquela grande inovação tecnológica, que foi a imprensa. E ele colocou tudo escrito, a Bíblia, na língua do povo, e não na língua alta religiosa, mas do povão da rua, além das músicas. Mas ele usou muito a imprensa para fazer a reforma. Ele navegou na... na a, a, a reforma navegou na imprensa é, descoberta, o mundo literário. hoje a reforma é da mídia, é da mídia tecnológica, da mídia social, é da internet, é uma nova reforma do século 21, mais do que nunca. E a igreja ela precisa entender como que as pessoas pensam, como é que elas pensam para poder comunicar. Então, o um grande desafio de uma igreja histórica para ser revitalizada, ela precisa olhar para tudo isso dentro dela e fazer ajustes de comunicação. Eu gosto muito de usar uma ilustração que é, às vezes a igreja está no modelo analógico e o mundo está no digital. E aí nós precisamos é, fazer essa adequação. É por aí, reformas e transformações culturais estão aí dentro da igreja e só não vê quem não quer. Ou a gente faz o ajuste, isso a vela, vamos navegar no meio desse mar, aprender a navegar com a igreja de 21 revitalizando, ou a gente vai se afogar no meio disso tudo e vai morrer e vai ser puxado para o fundo do mar. É isso aí.
1: Não temos como ignorar. A verdade é essa. Nós vivemos uma revolução na comunicação através das mídias sociais, através da tecnologia. E a igreja precisa sair e mesmo do mundo analógico e navegar nesse mundo. Caso contrário, ela vai morrer. A verdade é essa, não é? Gente... Foi é isso... afogada. É, é isso aí. Está é aí para você pensar e, e perguntar a você mesmo como eu posso me adequar a essa nova realidade mundial sem perder o meu foco em Jesus Cristo.
0: Uma última coisa, uma última coisa. Eu vou dar um abraço também, mas uma última coisa que eu queria dizer. Deus não nos chamou para pregar tendências para este tempo. Mas Deus nos chamou para pregar verdades eternas para este tempo. É isso aí. Para pensar. Tchau, tchau. Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. Saracast, o podcast do Instituto Sara.